0: ja wat ik gewoon kunnen weten wie er op de Zwaluweberg in Hilversum om rondlopen Dat staat een landgoed van ja het is een kwestie van de telefoon, ja. de telefoon gaat lezen uh, NSC BBB VVD en de Pvv zijn daar voor de derde dag op rij met elkaar in gesprek over de formatie onder leiding van informateur Plasterk um, ze doen dat met secondanten Er wordt geslapen daar het is een defensie landgoed hoe gaat het daar want, ja, radiostilte, hebben ze allemaal gezegd. We gaan naar Uri Roosendaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken... en informateur in 2010. Meneer Roosendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar komt echt niks naar buiten, hè, als we dat zo mogen, over de, mogen, mogen, mogen zien over de vorderingen. Is dat, is dat goed of slecht nieuws? Ik denk
1: dat dat goed nieuws is, zolang als um, er niet, uh, zeg maar... op een gegeven moment toch iemand naar buiten komt en wat roept... Mm -hmm. of uh, dat er iemand toch zich toch niet kan bedwingen... en een tweetje naar buiten stuurt. Ja. He, dus uh, mm -hmm. dat die beslotenheid is ook een, een soort van test... op het uh, onderlinge vertrouwen.
0: Ja. U heeft dit in 2010 volgens mij aan de lijve meegemaakt... Hè? dat er even gelekt werd vanaf de tafel.
1: Ja, niet vanaf de tafel, maar wel uh, vanuit huis <lacht> nou ja, of uh, vanuit de auto. <lacht> en dat was uh, in 2010 heb ik dat... Uh, heb ik dat meegemaakt met niemand minder dan Geert Wilders zelf... die op een belangrijk moment in de vroege ochtend ineens... dat was in die tijd nog de gang van zaken... een berichtje naar het ANP stuurde... waardoor de zaken met in het bijzonder Maxime Verhagen... die toen ook erin zat, onder druk kwam te staan. En ik herinner me ook heel duidelijk dat ik... toen ik daarna nog een poging heb gedaan om Paars Plus bij elkaar te krijgen... krijgen we dus een soort van linkscombinatie uh, links met uh, de VVD... dat ik toen aan het begin van de bijeenkomst uh, met, de, uh, met de mensen zei... nou, hou eens op met uh, in elk geval het zogeheten twitteren. Ja, ja, dat precies. moest ik toen nog zo zogeheten noemen... want het was toen nog niet erg in zwang. Maar vooral <laughs> Femke Halsema was daar toen al heel erg mee bezig. <laughs> En die vond het niet leuk dat ik toen zei dat er ontwitterd moest worden. Ja, precies.
0: Maar nogmaals, dus goed nieuws als er
1: nu niets naar buiten komt,
0: prima. Maar is het niet ongewoon stil rond deze informatieperiode? Of is dat, is dat eigenlijk heel gebruikelijk? Dat je eerst in zo'n aftastsituatie, eh, waar je echt weer dagen bij elkaar zit met secondanten, dat je echt zegt: jongens, we gaan niets naar buiten brengen. Eerst even alle zaken goed voor elkaar.
1: Zeker, uh, dat, is, uh, dat is wel bijzonder voor dit, uh, voor dit ja nou. Kijk, vroeger, vroeger, maar dan gaan we naar de, naar de geschiedenis... van het parlement en van formaties. Vroeger was het heel gewoon, hè? Ja. dat er echt niks, niks, niks aan Maar in ja. deze tijd, waarin je ook met de social media van doen hebt... Uh, ligt dat anders. Dan moet de druk op de betrokkenen wel heel groot zijn... Uh, om te voorkomen dat ze... Bijvoorbeeld, zoals het zo mooi heet, strategisch gaan lekken. Ja. He, dus een lek naar buiten sturen, mm -hmm. dat niet zomaar is... maar dat de zaken erg beïnvloedt. Heeft het...
0: Nee, laat ik het anders zeggen.
1: Helpt het ook dat ze daar
0: op dat goed dat zitten... dat Zwaluunberg, wat helemaal afgesloten is van de buitenwereld?
1: En daar ik ook denk slapen. dat, dat uh, in die zin in die zin helpt dat je ja. bijna kunt zeggen... dat de informateur bij wijze van spreken... dus Ronald Plasterk bij wijze van spreken... ze ook fysiek kan, uh, kan dirigeren <laughs> ja, en, en kan zeggen... nou, niet even de deur uit. Mm -hmm. uh, ik heb ook begrepen dat waar de vorige keer nog er wat uh, toestanden ontstonden wanneer sommigen het roken niet konden bedwingen, dat ze dan toch naar buiten kwamen en meteen belaagd werden. Uh, desnoods met uh, telelenzen door uh, de uh, ja. fotografen. Ja. Dat er nu een of ander tent is neergezet afgeschermd met blauwe zeil. Dat klopt, en dat ja. daar ja. dan gezellig kan worden gerookt, waarbij dan de ja. rookpluimen naar buiten komen. En je ja. dus uh, wel moet uh, oppassen om mm -hmm. dat niet al te gauw tot de witte rook te verklaren. Ja, precies. Ik dacht dat er een ik is er niet bij wel zitten.
0: Ja, maar dat klopt, er staat een soort party partytent... die dan aan de zijkant inderdaad de, de, de rock, dicht is. De tent. Waardoor je niet kan zien wie
1: erin staat. Ja, 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 kijk, kijk het, 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 het toeval wil wel, dat is toch wel een beetje toeval... dat ik zelf ben jarenlang uh, toezichthouder geweest... op de bijzondere veteranenzorg. Mm -hmm. En dat toezichtorgaan, dat vergaderde ook altijd, altijd in uh, de Zwaarderbeberg. Ja, ja, ja. Dus ik ken mm -hmm. het, uh, het, het, het daar goed. En ja. ik moet zeggen dat het goed is om daar uh, te vergaderen. Maar voor de rest moeten de betrokkenen wel wennen... aan een zekere soberheid waar het betreft slaapplaatsen... en, en wat iets meer Ja,
0: nou, Toch eventjes naar, die, naar de, de, de formatie zelf. Want afgelopen maandag zagen we wilden er vier omstreden wetsvoorstellen intrekken. Hoe, uh, hoe moeten we dat duiden?
1: Dat is door een van de betrokkenen die dus toch wel wat heeft gezegd... namelijk Karelijn uh, van der Plas, geloof ik, of Mona Keizer, is, uh, is dat een goed teken genoemd, een positief teken. Ik uh, vind het... Uh, een, een uh, Het zou erg zijn geweest als hij had gezegd... ik uh, heb drie voor, initiatiefwetsvoorstellen liggen of vier... en ik hou die gezellig uh, In de lucht. Uh, op tafel... Ja. He, hij heeft gezegd, ik, ik zet de dingen in de ijskast. Ik heb zelf al eerder gezegd, ik zou liever horen... dat hij de zaken bij het radioactief afval zou zetten... want dan kan je er echt niet meer bij. He, en dan komen we vervolgens bij wat, waar het dan om gaat. Kijk, die, die wetsvoorstellen, dat was echt op het scherp... namelijk uh, dingen die simpelweg uh, tegen, rechtstreeks tegen de grondwet indruisen. Ja. He, dus bijvoorbeeld de Koran verbieden. Ja. Dan heb je een tweede categorie waar je toch even voorzichtig moet zijn... om. Het te roepen, dit mag en kan niet worden aangekaart. Bijvoorbeeld uh, uh, het, het verbieden van scholen op een bepaalde levensbeschouwelijke grondslag. Mm -hmm. Um, daar geldt wel dat als je zegt: uh, ik verbied een bepaalde scholen van een levensbeschouwelijke uh, grondslag, dan kom je terecht bij artikel 23 van de grondwet. En dat artikel 23 is altijd een omstreden. is eigenlijk soms wel ook omstreden geweest. Dan gaat het over bijzonder onderwijs, ja of niet. Mm -hmm. Natuurlijk is dat islamitische dan wel iets wat meteen tegen de grondwet aanschuurt. Precies. En dan hebben we vervolgens een derde categorie. Vroeg op de ochtend even drie categorieën: mm -hmm. de derde. En dat zijn allerlei zaken waarvan je zegt, daar, daar zijn de partijen het mogelijke wijze niet over uh, eens. Het kunnen hele zware zaken zijn. Bijvoorbeeld mm -hmm. het idee om uit de Europese Unie te stappen ja. of om uh, te zeggen dat Turkije uit de NAVO moet. Nou, daar ben je niet alleen uh, bij, maar toch. Uh, dan, dan zit je met hele zware zaken die simpelweg politieke onderhandelingspunten zijn. En dat geldt ook voor een heleboel andere dingen die in de verkiezingsprogramma's van, uh, van bijvoorbeeld Wilde zitten of ja, ja. Uh, zelfs niet zoals het bekende punt inmiddels al bestaanszekerheid, daar hoort ook de zorg bij. Mm -hmm. En dan wordt door Wilders bepleit om het eigen risico, het risico af te schaffen. En, ja. en de tandarts ja. in, in het pakket het te rijzen. Precies. Dat, maar dat zijn
0: allemaal, als we die, die, die trapsraket ook een beetje, een beetje duiden zo, ja. neem aan dat die informateur op dit moment eerst op die eerste zaak ingaat. He, dat niet-constitutionele, daar moet worden uitgekomen. Dat heeft omzicht ook in aanloop. Op, uh, naar deze bespreking allemaal gezegd. Dat is misschien ook uh, heeft uh, Wilders genoopt om die stap te zetten. Uh, nogmaals, dat kan je vrij snel afvinken. Want het is gewoon anticonstitutioneel. Dat kan je niet door. En dan gaat ja. het dus
1: verder om de inhoud, neem ik al. Hè? Ja, maar dat, dat, dat wegvinken. Uh, dat zij een van de, van de van de spelers, heeft dat ook, dacht ik wel, even gezegd. Maar dat wegvinken, dat, dat moet dan wel zo gebeuren dat het ook vooral uh, Pieter Omtzigt. Uh, tevreden stelt. Uh, en dat is een, uh, een man die zich niet gauw tevreden toont. Uh, die wil altijd tot het gaatje gaan. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik ben daar wel heel benieuwd naar hoe dat ja. in die uh, vergadering gaat. En daar aan, tegen, dat, tegen het gaatje aan werken, ja. dat uh, weegt toch niet op. Of de, zeg maar de, de taart of de krentenweg die mm hij -hmm. vanuit Twente <laughs> heeft meegebracht gisteren... om zijn verjaardag te vieren met ja. de allen, uh, dat weegt daar toch niet tegenop. Nee, nee.
0: Wat, wat zijn u verwacht? Het zou drie dagen duren dit hele proces... en dan zouden we wat gaan uitkomen. Verwacht u dat inderdaad? Want dit is dag drie,
1: hè? Nou kijk, het is altijd zo uh, dat die formatie dan zegt de mens... Allemaal zeggen we in koor, het moet snel gebeuren. Uh, een, uh, het kabinet moet uh, over een tijdje, of de regering moet over een tijdje echt op dat bordes staan. Wordt natuurlijk ook tussen de twee haartjes, dat is dan wel een beetje nieuw. Uh, wordt natuurlijk ook nog extra onder druk gezet door uh, het feit dat allerlei uh, bewindspersonen uit het uh, demissionaire kabinet nu het pad kiezen. Ja. En, en dan krijg je natuurlijk extra druk, ook zeker vanuit de publieke opinie, vanuit de samenleving, van horen ze even, dat moet toch bestuurd worden. En ja. met die voortdurende, het is nu wel een soort van stoelendans uh, mm -hmm. in de allerlaatste dagen van, uh, in de allerlaatste maanden van zo'n kabinet. Uh, dat doet uh, het land geen goed. Ja. Dus ja. die druk zit er ook nog op. Maar uh, alle punten die aan de orde komen bij zo'n formatie, dat zijn toch zaken waar je, hoe je het ook went of keert, ook al ga je naar een dun regeerprogramma of whatever. Je legt toch bepaalde zaken dan, als het even kan, voor vier jaar vast. Dus de belangen van de verschillende partijen zijn bijzonder groot.
0: Mm -hmm. En dus moet je het heel goed overwegen en goede afspraken maken, want anders
1: lukt het niet. Ja. Zo exact. is dat. En, en, en ja. dat, dat is een heel lijstje hè, dat Zeker. er zit. Want ja. uh, dat heeft Plasterk ook al in een Kamerbrief aangekaart. Ja. Dat loopt van immigratie tot aan klimaat en energie. Nou, ja. daar even even dat ja. zal wel even wat, wat gesprekken van En niet alleen op de Zwalenberg, maar ja. ik denk ook daarna volop nog.
0: Denk ik ook. Meneer Roos, laatst even. Er wordt druk gespeculeerd: wordt het minderheidskabinet of een zakenkabinet? Wat denkt u?
1: Ik, ik, ik uh, sluit zeker niet uit dat het iets anders wordt, waar die naam noemt u nog niet... die dat bijvoeglijk naam wordt... dat het een soort van extra-parlementair kabinet wordt. Waarbij partijen toch veel losser komen te staan... ten opzichte van, uh, 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 kamer, van, van de Kamer, van de regering. En dan, dan doet het mij denken... ik zeg dat toch nog even aan bijvoorbeeld 1973, kabinet een uil, lang geleden... toen bijvoorbeeld een van de partijen... dat was toen de anti-revolutionaire partij inmiddels opgegaan... In het nu alweer bijna verdwenen CDA. Ja. Uh, die antirevolutionaire partij wilde toen eigenlijk niet meedoen. Maar toen heeft de informateur. Dat was toen een zekere Jaap Burger van de Partij van de Arbeid. Nee. Heeft toen, zo heette dat, ingebroken bij de antirevolutionaire partij. Ja. Dus die heeft daar gewoon twee uh, belangrijke personen uit die partij. Uh, de Gij Fortman en Ja Boersma, uh -huh. uitgelicht en gezegd: Komen jullie maar gezellig bij mij in het kabinet zitten? Ja. Dan heb je geen binding naar die, naar, die, naar die partij van jou, maar dat doe je dan gewoon op eigen doft. Ja. Nou, dat, dat soort ontwikkelingen sluit dat ik in elk geval niet helemaal uit. Dank u wel.
0: Uri Roosendaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken voor de VVD en Informatuur in 2010. We hadden Weiland Zwaan van de AWB, negen minuten voor half acht. Weiland, waar staat het vast?